0: Bienvenidos. quienes nos están escuchando otra vez un capítulo más eh, gracias por todos sus eh, visitas sus clics sus compartidos sus comentarios eh, obvio que se lo agradezco toda la semana porque han hecho crecer eh, este podcast muy rápido y mm, me han ayudado a direccionarlo carleta eh, el otro día hice una consulta ciudadana. ¿no? O preguntarle a las personas en qué, qué temas querían escuchar, sobre qué cosas les gustaría que habláramos con mis amigas y todo. Y salieron varias sugerencias bien interesantes que tengo presente y para el futuro del podcast. Pues. Así que se vienen cosas interesantes esta temporada. Bueno, eh, para este capítulo les traigo a alguien a quien estimo mucho y con quien hace rato quería compartir un espacio de creatividad y... Resulta que teníamos varios temas en común, pues. entonces hoy día quiero que conozcan a Pau. Pau es aficionada a la animación y eh, tiene muchas búsquedas sobre tendencias y arte en general. Eh, con Pau compartimos un poco el gusto por el anime Steven Universe y algunas otras cosas medias nerds, así que quiero que le den la bienvenida a este espacio para que se sienta como en casa. ¿Cómo
1: estáis, bebé Pau? Bien, ¿y tú, preciosa? Bien,
0: muchas
1: gracias por compartir este espacio. Gracias a ti. Buenas noches, vaya. Buenas noches, vaya querida. Ay, <risa> oh, muchas gracias a ti, de verdad. Yo me siento súper especial y honrada que hayas escrito. Eh, hablar conmigo sobre este tema Que es ah. eh, que, que amamos mucho Y que en parte nos unió Aparte del perreo
0: Eso, eso, el perreo El perreo <risa> nos unió El, el físico. sabe que el... <risa> sí. Yo en verdad Tengo el gusto de compartir este espacio contigo Porque tenía muchas ganas De hablar sobre este tema eh, Pero con alguien Con quien me sintiera como muy a gusto Y muy afín y resultó que tú tenías Estas aficiones por el anime, la animación y yo así ya Necesito que Pau me dé sus visiones sobre cosas y me cuente okay. eh, no, 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 no. no sé si la gente que nos está escuchando ahora Terminó de ver a Steven Ay, Universe La última estima. temporada se llama Steven Universe Future Y um, bueno, te, como que cierra un poco la saga de Steven Con el destino de las perlas, o sea de las perlas buenas De las gemas okay. y... <ríe> Y con Steven tomando una decisión importante con respecto, eh, con respecto a su futuro, ¿cierto? Exacto. ¿Qué es para ti? ¿Cómo es acercamiento a Steven Universe, por ejemplo?
1: Eh, Steven Universe llegó a mí gracias a una amiga que la había empezado a ver y me encanta porque ella siempre, eh, al igual que yo, nos gusta evangelizar uh -huh. eh, con respecto
0: a las series que nos gustan. <risa> Va, a ya, me llegó a mí diciendo, Compartir el conocimiento
1: Pero claro, y no solo eso, sino que llegó a mí diciendo ah, ¿Has escuchado de la palabra de Steven Universe? Y yo, ¿qué está pasando? <risas> Así que dije, ya vamos a darle un vistazo eh, En este momento <coughs> Cartoon Network Latinoamérica ya la estaba emitiendo con audio latino con
0: uh, doblaje, claro
1: claro Y bueno, yo la verdad es que no me conformo con eso eh, Porque obviamente los capítulos salen lo más rápido que se puede dentro de todo el proceso de doblaje de traducción. O sea, a mí me mató con la canción de Cookie Cat. Con eso yo quedé súper, súper pegada no, en el primer no. capítulo. Me encantó la estética. Eh, me trajo a la memoria muchas referencias que podemos seguir conversando. Sí,
0: tantas referencias que tiene el mundo este
1: Muchísimas. Momento. O sea, eh, Rebecca Sugar, su creadora, es una nerd de los 90 como tú y como yo, así que sí, la conexión.
0: Pero... Conectadísima, Conectadísima. Y... Cáncer, Queen de
1: corazón frígida, ¿no? De verdad es frígida Porque a sí. medida que tú te vas, bueno Si sabes un poco de animación o te gusta el anime eh, Hay cosas que son muy obvias, otras que no tanto Y te das claro, cuenta del claro, trabajo claro. fino que hizo Rebeca Sugar Para poder poner a todos sus referentes toda, Todos los artistas que ella admiró en su propia obra bueno, yo llegué, gracias a esta amiga Empecé a verla eh, por Cartoon Network Las veces que podía Y cuando, cuando prendí inmediatamente Dije, no puedo esperar al horario Tengo que ver más y tengo que ver más <risa> Y ya se sentí Ahí
0: pirateando, buscando las páginas piratas Que termina ahí con el computador
1: No importa, te... yo ya pasé por eso con Ares Así que <risa> yo ya estoy curado de espanto A todos los
0: virus no, Sobreviviste a Sara <risa>
1: Este tipo de virus no me mató Pero nada, o sea eh, Ajá. Llegué así hace como, ¿cuánto? Tres, cuatro años quizás Y la verdad claro,
0: como
1: Más o menos ¿Y qué significa para mí? Pff, en una palabra, terapia eh, Sanación oh, Sí, en muchas cosas Crecimiento, familia Y un poco lo que significa la animación para mí Que es como mi lugar seguro Entonces Claro, entiendo obviamente eso se aplica a todas las animaciones que yo disfruto y, y, y consumo pero Steven Universe en particular claro. eh, en muy poco tiempo
0: tiene como un lugar especial sí,
1: porque siento que en muy poco tiempo eh, crecí con ella a diferencia de Mastel, claro. una serie que tú ves desde que eres niña y la vas madurando a medida que vas eh, llegando a diferentes etapas de adultez Steven Universe en cuatro años me movió el mundo entero y yo creo que es, es así para muchos también
0: sí, es cierto, yo cuando pienso en Steven me pasa que Pienso mucho en este proceso como de sanación, pero también en la diversidad. Uh -huh. eh, creo que me, no me pasaba con un programa, serie, animación en el último tiempo, por lo uh -huh. menos, en el que podía entender esa diversidad de ser eh, y de personajes de colores, de tipos y formas, uh -huh. como verlos coexistir en un mismo espacio, ¿cachai? Uh -huh. Como que últimamente todos los programas están adoptando como estas medidas de diversidad y ahora como que. No sé, pues antes los programas eran todos de gente blanca, uh -huh. no sé. Todos eran como gente hegemónica, hermosa, blanca. Sí. En cambio, no sé, tú ahora veis un programa, hay gente latina, o sea, hay gente bajita, hay gente alta, hay gente gorda, hay gente blanca sí, pues así. O sea, donde la diversidad es relevante en la medida en la que aporta a uh -huh. las cosas. Entonces me llamaba mucho la atención de eso. Y lo otro que me llamaba mucho la atención es eso que mencionabas tú, de las referencias, uh -huh. porque yo soy esa persona que le encanta ver las ay, referencias. Ay, me encanta así como que ya, digo ya y eso yo sé que lo he visto y como que me remonto no sé a otro anime o a una tal música. cual tal cual y justo Steven tiene muchas referencias a chicas mágicas ponte tu corazón exactamente Cielo, uh, eh, pero también tiene unas referencias a Utena muy virgil ah, como sí es como muy un caballero príncipe salido de un Tal cual. Soy como más spy, Tal cual. Entonces me, me pasa que Steven tiene como que recopilado un poco uh -huh. eso, pero en una animación occidental, que uh -huh. eso era como no mostraba novedoso.
1: Sí. Eh, Bueno, ese es un punto súper interesante, bueno, me... la verdad, lo que dices tú, porque la animación occidental... Uh -huh. Eh, en general, y específicamente la que está uh -huh. um, apuntada o direccionada o hecha para niñas uh -huh. carece, yeah, carece mucho de diversidad en general. Y yo considero que la primera animación occidental contemporánea que empezó a romper un poco esos estándares fue Avatar, el último uh -huh. maestro ahí.
0: ¡Ay, qué buena ¿Ya? referencia!
1: Yo creo que esa fue la primera. ¡Qué buena
0: referencia! Sí, pienso que de todas sí, maneras... Sí, sí,
1: pienso que Avatar el Maestro Aire salió, si no me equivoco, en el 2006, 2007, por ese lapso de tiempo, y fue la primera animación occidental para niñas eh, que incluyó personajes de partida, ninguno es blanco, o sea, canon, claro, canónicamente claro. ningún personaje es blanco, sino que son todos claro. del universo asiático oriental, eh, con sus diferentes tribus, naciones... Claro. Eh, culturas claro. y al mismo tiempo tiene personas con discapacidad tiene personas mujeres eh, Qué Qué tiene mujeres muy fuertes y poderosas eh, sí tiene mujeres eh, después con Corra de nuevo vuelve a incluir personas con discapacidad en otro plano yo ahí le dedico un poco la inclusión de personajes LGBT que intenta más o menos reparar un poco uh -huh. en Corra claro. pero más allá de eso claro. para la época en la que se hizo Avatar el último maestro aire fue bastante revolucionario, fue un impacto muy muy importante y,
0: Mira tú que y creo
1: que ese fue un muy buen precedente, fue un buen piso para que se desarrollaran series como
0: Steven Universe, creo yo totalmente como que le abre la puerta a una generación entera de animación que viene después tenés mucha razón en eso no sé si nunca había hecho esa conexión en realidad pero me, me hace mucho sentido porque ponte tú pienso en Gumball sí, sí. sí ya pienso... <risa> yeah, me encanta me encanta y Gumball es muy chistoso <risa> la verdad que sí eh, también se los juegan un montón con esto de la diversidad y ellos aplican técnicas distintas como para cada personaje, hay unos que son sí. realizados, otros que son dibujos, otros que son como objetos sí, sí. Eh, y sí. lo llevan como a otro nivel. Sí. Me gusta mucho ese espacio que cumplen en las series actuales porque a los niños también les abre un poco la sí. visión con respecto de qué es lo que van a encontrar como en la vida. Vos claro. como que, no sé, pues llevan los programas con una mirada de cuando chique eran súper limítrofes uh -huh. en comparación súper uh -huh. limítrofes en comparación como uno de mis primeros anime y con el primero que yo quedé así y uh -huh. trueno eh, fue con Sailor Moon que me cambió la vida así muy dirigidamente y resulta que ahí también se tocaban algunas temáticas sí. de género, cosas de diversidad, era muy fleta, Por supuesto, la que, ¿qué
1: más podría ser?
0: Súper fielta la verdad, entonces como que yo vivía, uh -huh. porque, ¿sí? pero estaba como en un espacio súper segregado. Claro. En cambio Avatar tiene como este respaldo de cadena occidental uh -huh. gigante entonces como que llega para claro, todos lados. Bueno. Claro,
1: y ¿sabes qué? Me gusta mucho que hayas mencionado a Gumball, porque, bueno, muestra todo este tema de la diversidad en el sentido práctico, como tú dices, de las técnicas de animación, uh -huh. eh, pero aún así no rompe tantos esquemas como lo hizo Avatar o Steven, ¿por qué? Porque tradicionalmente claro. la animación, eh, digamos, direccionada para niños, en realidad la, las producciones como animadas de Estados Unidos eh, suelen revolverse en el mismo tema de la comedia, de la ironía, de generar risas fáciles. Sí, es decir, la técnica de animación y, y esa presentación es bien, sí, diversa, pero al mismo tiempo se mantiene en la misma estructura narrativa en la que se mantiene la mayoría de las animaciones ¿Sí? occidentales. ¿Qué es lo que ocurre? Uh -huh. Claro, que cuando presentamos una serie como Avatar, aparte de tener un estilo mucho más y evidentemente influenciado por la animación japonesa, más adulto, y, claro, más adulta y más japonesa, eh, funciona bajo una estructura muy usada en la narrativa asiática que es el viaje del héroe. Y ese viaje del héroe te da un paso al desarrollo de diferentes facetas de los personajes, claro, que, claro, claro, este incluyendo personaje, los personajes claro. negativos, por ejemplo. Bueno, el ejemplo más burdo, por decirlo así, o más simplista sería Dragon Ball, en el que los malos constantemente se hacen buenos, tenemos a Vegeta a los androides, claro. esa claro. como claro. especie de reivindicación de de los villanos es algo que no uh -huh. se da mucho en lo occidental claro pero sí es claro esa es una visión muy acéntica, igual, y esto se presentó con sí, Avatar sí, total. se presentó con Avatar y luego lo vemos en Steven Universe cuando tenemos a las gemas ya yo creo que esto no es un spoiler necesariamente eh, a medida que avanzamos pero Peridot es un Ajá. gran ejemplo no uh -huh. eh, de, 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 su sí, de su pequeña transformación de su pequeña
0: de cómo se Siempre. redime
1: entonces yo Total. creo que si bien Gombal está rompiendo ciertas barreras, sí. sigue estando bastante...
0: Se queda corto en comparación a estos ejemplos gigantes que uh -huh. me acabáis de dar. Ahora me retiro. Adiós. Ah, <risa> ya no, no tengo
1: nada más. Te te ¿no?
0: Yo lo estaba viendo por un lado muy visual, pero en realidad tienes toda la razón. Y me encanta, eh, bueno, dos cosas. Demasiado viva esta niña. <risa> demasiado. Anda, tanta información que maneja, amo. Y la otra es que este, este tipo de mundos uh -huh. como Avatar, Korra, incluso Steven, como que ahí empezamos a encontrar un punto uh -huh. en común. Post. Es como un tipo de animación que tiene como toques un poco más uh -huh. adultos. Eh, también está como destinado a adolescentes, uh -huh. niñas, eh, pero limita harto con la animación asiática como esa búsqueda personal y al mismo tiempo son como uh -huh. épicas, ¿cachai? Me encanta, me encanta que hayas dado el ejemplo del viaje del héroe, es como la, una épica muy, sí. muy, muy, muy antigua pero que hasta el día de hoy nos puede sorprender, ¿cachai? Te encuentro muy lindo. Creo que por eso por ejemplo, como para para el, otro, como para, para el otro lado, siempre me llamó mucho la atención mm -hmm. Evangelion porque también es el viaje del héroe pero es un héroe así anti-héroe antihéroe eh, pero no es como el antihéroe occidental, que es como este huevo borracho, <risa> como es muy gato, pésimo, ¿sí? sino, sino que es como un antihéroe, porque en realidad no tiene cualidades de héroe, además de, no sé, quizás la valentía necesaria para claro. hacer ciertas cosas.
1: Si analizamos el género en el que se desarrolla eh, Evangelion, es el shonen mecha tradicional. Es decir, para los que no saben cómo claro, la jerga, claro. el género mecha o mecha, básicamente son robots gigantes. Uh -huh. O sea, es como el resumen sí. muy simplista de lo que tiene, Ese,
0: claro, esa ¿Cachai?
1: es Claro. Es decir, y por ser shonen, generalmente shonen, eh, su estructura principal o la más usada justamente el viaje del héroe con Naruto, Dragon Ball, digamos, los más conocidos y todos los que se pueden desarrollar después. Claro. Eh, pero claro, eso es el género meca, pero a diferencia del género, de las eh, obras del género meca tradicionales como Gandang Win, Mass Effect, Z, que básicamente se basan claro. en esta guerra eh, post apocalíptica, futurista, humano versus máquina. Esa es solo la superficie, es la coraza de lo que se trata realmente claro. Evangelion, o sea, Evangelion tiene... O sea, claro. el centro de Evangelion sí. no son los robots, por mucho que los otakus como que... No,
0: pues, sí. para... Claro, y
1: la gente de... como que se baña en el meme de eso es tal robot. Eh, o sea, sí, o sea eso, eso también, eso también porque lo, la visual, sí, lo, los sí, efectos la música eh, todo es muy impresionante y, y digamos respeta lo que es su género, que es el meca pero en el fondo claro, claro. esto fue un vómito de un autor de un director, en este caso Hideki Hide, eh, Hidekiano ¿no? Eh, sí. él que fue el creador de Gainax digamos, el creador también de lo que fue el estudio Gainax y posteriormente de los noventas de Evangelion, claro. él vivió muchos años con depresión, una depresión muy, muy fuerte,
0: claro, y lo que claro. hizo con
1: Evangelion fue básicamente una especie de, casi un diario de vida, casi querido diario, estoy palollo, claro, escúchame, ¿no? claro. esto es lo que tengo que decir.
0: <risa> eh, también es como una suerte de reconciliación uh -huh. con su propia emocionalidad, pues, como que el loco... Tenía una emocionalidad que estaba rota, total, y leí por ahí que eh, Evangelion era como este proyecto que podía o no salvar la compañía y su trabajo. Entonces como que el loco presentó unas ideas, tenía como unas cosas medio sueltas y uh -huh. se la aceptaron. Y sabéis que creo que tiene, esa serie tiene uh -huh. muchos aciertos, que también como que cabe de, dentro de este espacio de, de desarrollo de personajes uh -huh. que son muy jóvenes y todo. Creo que, como todo anime, cae en un espacio uh -huh. de estereotipos que tienen como unas mañitas ahí los japoneses uh -huh. con algunos temas que me sí. desagradan. Mucha me este? sí, entre medios. Como que tiene, sí, como que tiene okay. esta cosa media pedófila, como que me aburre un poco eso. Eh, pero sacándole un poco esas partes, creo que es un material súper analizable y te puede transportar a lugares muy cuáticos. Yo recuerdo que cuando la vi tenía más o menos como el edad uh -huh. de Tenchi y um, me acuerdo que cada capítulo me dejaba como con un sabor uh -huh. muy cuático, me cuestionaba muchas cosas y no necesariamente uh -huh. me hizo bien, pero me ayudó a entenderme de muchas, de, muchas, uh -huh. de muchas perspectivas.
1: Sí, la verdad es que uno sabe en lo que se va a meter desde el capítulo 1 en el que Uji <ríe> ve por primera vez al eva número uno y pega un alarido eh, sepulcral te prepara para sí. la atmósfera y para lo que tú sí. vas a presenciar. Entonces uno tiene que... O sea, en el fondo Evangelio no te miente nunca. Desde el primer momento te dice, esto es lo que viniste a, claro. a ver, a, en claro. esto te comprometiste, vos veis si querías vivir en este turno claro. o no. ¿por
0: qué? <risa> si si querías continuar, continuar acá, puerta.
1: ¿no? La puerta está claro. abierta, tú ve ahí, ¿cachai? Entonces, en el fondo Evangelio claro. no miente, se establece una atmósfera desde el momento uno. Y es bien complejo de entender. A mí lo que me desagrada, además de las cosas que tú mencionas, como las típicas mañitas misóginas de como las tetas que saltan, la pedofilia, eh, que lamentablemente también son muy propias del anime de los 90, de hecho se empezó a popularizar como las tetas que rebotan y las megas tetas de los megas cuerpos como en esa época. Sí. Y, justamente, con animes sí, creados claro. por GameX y por Hideaki Anno. y sí, Hideaki Anno es como el máximo otaku de la vida. Uh -huh. Es como súper niño y es súper sí, como... Estará viejo y todo, pero es muy otaku. Entonces, también tiene sus costumbres. Claro. Lo que ocurre con Evangelion, como te decía, como hablábamos de que era una especie de reconciliación con la propia depresión que vivía eh, Hideaki, es bien importante darse cuenta, o al menos para mí, eh, que el mensaje uno tiene que rescatar de Evangelion entre tanto caos, entre tanto eh, uh -huh. desastre que se puede ver o sea, imagínate los ángulos de cámara que usan para potenciar un poco la desesperanza y la...
0: Claro, sí. son ángulos súper cerrados, como en una atmósfera súper. Sí, no, y de todas es...
1: maneras, o sea, te mantiene un estado de alarma y de angustia que no... Claro. Para que lo dijera todo el mundo claro. tampoco, o sea, ni menos a la edad que tenía Shinji, o sea, tus sentimientos son súper justificados, uno queda como... <risa> no es como Steven, que más allá de qué tema... Yo pienso que, por ejemplo, Steven Universe y Evangelion tocan temas muy, muy similares, uh -huh. muy similares.
0: Ya, a ver, me gusta este punto, me llama mucho la atención sí. esto. Lo habíamos mencionado antes con una conversación y como que quedé súper metido, porque en realidad como que yo sé que unas conclusiones muy rápidas, pero quiero escuchar a Ay, ver. Bueno, bueno es ya. De decir, a bueno,
1: ver. ¿qué ocurre? Yo pienso, <risa> uh, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, porque obviamente si nos podemos hablar de Vangelion podríamos estar semanas y eso no es una exageración. No, No es una Todo exageración. <risa> eh, ambas producciones, ambas obras... Tocan temas igualmente complejos, lo que cambia es la forma, es decir, aquí siento que Hideaki ¿Tiempo? buscaba que nosotros nos transportáramos a su desesperanza y a su angustia diaria quizás,
0: claro.
1: eh, quería despertar claro. esos sentimientos que son tan suyos como nuestros en, en todos los espectadores, Mientras que claro, y, claro,
0: claro. es súper O sea, imagínate
1: que si te evocaba sentimientos tan negativos eh, y evoca sentimientos tan negativos en tanta gente, pero aún así tanta gente sigue este anime y lo ve y lo analiza y lo sobreanaliza. Porque, sí. es de
0: o sea, es porque
1: logra uno. conectar con algo en, en, todo, sí. en, todo el, en todas las personas. Sí. Y quizá o sea, bueno. no es el lado más bonito que sí. con el que conecta, pero como igual. Este, bueno. En cambio, Steven claro, Universe claro. Eh, siempre, nunca te deja con un mal sabor en la boca. En ningún capítulo vas a tener un mal sabor. Porque claro, eh, no es eh, la meta claro. de Rebecca Sugar, a mi parecer. Obviamente, yo no he hablado con ella, pero voy a mí me ha está haciendo las uñas. Y, y no, creo que su meta de partida, porque es una serie para niños. O sea, que tú y yo lo disfrutemos y otra cosa, pero generalmente, es, ah, es para niños, para niñas, uh -huh. pero más allá sí, de eso, sí, eh, sí. lo que eh, Rebeca Yuca me parece que busca es siempre una sensación de accomplishment o de logro en cada capítulo y en cada... Total, entonces.
0: Porque cada capítulo te siempre, deja como sí. con una enseñanza, como que Steven, no sé, la caga, mete la pata en algo y es como, ah, sí. ya, en verdad, y recapitula hasta uh, la sí. final. Escucha,
1: esto es como... A ver, sí. spoiler, no sé si... Que no sé si podamos tener esta conversación sin...
0: Sí, démosle ya. con ya. todo. No,
1: porque de verdad no todo. se puede hablar de, de, de este vínculo que quiero hacer con, con Evangelion y de, de, bueno, de lo que logró Steven, sin no mencionar lo que ocurre con Future. En primero, eh, hay que entender que... Change Your Mind, que fue el último capítulo que se emitió antes de la película, ese era el fin pronosticado de Steven Universe, ¿Ya? Después, yeah, eh, Rebeca Sugar, obviamente tenía mucho más planeado. De hecho, si tú ves su Instagram, muchas de las cosas que nosotros vimos, no sé, digamos, en 2017, ella las había escrito dos años antes.
0: Uh -huh, sí, todo
1: sí, planificado sí, y uno puede verlo en sus redes sociales. Es así. Claro, y pues en 2014, como... 2015, la película, cuando la pensamos en 2013 sí. y tú, ¡guau! Ah, sí, mega mega planificado sí, sí. entonces el final final era Change Your Mind que es el capítulo en que finalmente Steven se enfrenta a Diamante Blanco y ocurre esta escena que es preciosa es para mí el, el, es hermosa la escena en que bueno, aquí está ocurre que Diamante Blanco le quita su gema a Steven y aquí comienza toda una desesperanza porque nadie estaba preparado para ver quién era Steven sin su gema si es que se le podía sacar la gema en primer lugar, era algo que no habíamos visto.
0: De hecho, te lo planteaban como una, como una, como una posibilidad, o sea, como, como, claro, una, como o sea, algo que no era posible. Como, si Steven de no hecho, nadie
1: terminaba de entender tiempo. qué es Steven y eso fue como una especie de no sé, claro. una ventana un poco a lo que puede ser Steven, lo que realmente es Steven, y eso que yo aún no lo tengo 100% claro, ni con el final, claro. pero en el fondo lo que ocurre claro. ahí es cuando era diamante blanco, le saca la gema, y finalmente vemos a dos Stevens, vemos al Steven de carne y hueso, y vemos un Steven completamente rosado, eh, hecho finalmente todos los poderes de diamante rosa, y en un momento ya Diamante Blanco le pregunta: ¿Y qué pasó? Yo lo que esperaba al sacar tu gema era que reapareciera o se volviera a formar, como cuando se forma una gema luego de que se rompe o se reforma, que apareciera Diamante Rosa. Claro. Y él le dice: Ella ya no está, ella se fue. She's gone. Yeah, She's fucking dead. O sea, súper, súper fuerte. Escuchamos este como nunca lo hemos escuchado, lo vemos como nunca lo hemos visto. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es la escena que yo digo que es tan, tan, tan linda? Porque esa a mí me impacta, a mí me deja para adentro. Pero lo que me gusta y me hace llorar es la escena en el que, bueno, Connie agarra a Steven humano, lo levanta en sus brazos como cual guaguita y lo acerca al Steven Gemma. Y finalmente ellos se abrazan en una ronda de mucho amor y se vuelven a unir.
0: Claro.
1: Desde el punto de vista técnico, para los que no sabían, esa escena fue animada por un personaje muy, muy, muy importante del mundo de la animación que se llama James Baxter. ¿Quién es, ¿quién es James Baxter? Ya, me encanta te James Baxter es un veterano de la animación. Él es oficialmente su profesión. Es un animador de personajes. Es decir, él se encargó de animar a personajes específicos, a veces más de uno, dentro de una película. Él trabajó en Who Framed Roger Rabbit, Rafiki del Rey León, Bella en La Bella Bestia y a Quasimodo wow. en El Jorobado Notre wow. Dame. Wow. O sea,
0: si alguien Qué vio El Jorobado de
1: Notre Dame, si hay algún como nerd de Disney, se darán cuenta que más allá de que te gustó o no la película, que algunos discuten ahí, la animación es estricta, es perfecta, es hermosa.
0: Es o
1: sea, de hecho, es él es súper, súper cotizado, él es carísimo, carísimo por lo mismo, porque su habilidad su pulcritud, su, pul su nivel de expresión, claro.
0: Poder interpretar las cosas así, a ese nivel y poder llevarlas y crear algo como eso. O sea,
1: o sea imagínate que en ese capítulo que, que él animó esta ronda maravillosa, este momento de unión, infusión muy, 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 muy bonita, fueron, ya pongámosles que 10 segundos, por ponerte un número exacto, y es porque solamente eso se puede costear, porque él es muy, muy caro, porque él es muy, muy buen animador. Eh, bueno, otros trabajos para la televisión que hizo no sé si alguien aquí vio Gravity Falls eh, bueno toda la intro oh, fue animada por él
0: encantó. de hecho la, esto te iba a decir la intro de Gravity Falls es muy dirigida como que siempre que la pasaban por uh -huh. el canal de cable que yo la veía con mi hermano chico eh, me gustaba mucho la escena en la que Dipper suelta la lamparita La fotogramas y ver todos como los cuadros de segundo claro del movimiento que hace y es como, eso es muy característico de Disney es ese él, tipo de él. animación tan pulida claro y ahora o sea cito, esa
1: escena que me menos dijo, mal que decidieron gastar los millones gastar la mesada eh, en contratarlo a él para esa escena pero completamente o sea 3000 deuda sí, peor que cae <risa> yo creo <risa> porque de verdad lo que es súper caro él tiene un currículum gigante y él sabe lo que hace, de hecho tú puedes buscar en Youtube como eh, como los behind the stage o de la animación que se hizo de James Baxter y puedes ver fotograma sí, sí. por fotograma y la verdad
0: eh, uh -huh.
1: mira, vale la verdad fue una decisión súper acertada porque obviamente él es súper caro, no puedes contratarlo con un lo completo eh, imagínate que ni siquiera Disney lo fue capaz de contratarlo para animar toda una serie alcanzó para una intro para caso de En el caso, de, la Beauty en el caso claro. de aquí, yo creo que si tenía que claro. elegirlo para una escena, claro. menos mal que Y tenía que ser esa, no podía ser otra.
0: Claro. Qué cuatico. Claro, como que ese era el toque que necesitaba la, la serie, claro. sobre todo para cerrar. No, no,
1: muy, me muy hermoso. Le dio esa calidez eh, tan necesaria para ese momento, que de hecho no es el culmine, pero era el final, entre comillas, pronosticado. Pero aquí, para los que no sabían, Rebeca Sugar la peleó, la peleó súper fuerte. Todo esto leyendo entrevistas que le hicieron a ella y todo el tema. La peleó, la peleó, la peleó, porque ella quería continuar la historia. Eh, y logró... Ah, por Pero, supuesto, imagínate proyecte, que ella... Yeah, yeah. Bueno, creo que ya estaba participando en Cartoon Network eh, como bueno, colaboradora, digamos, en Hora de Aventura. Y desde entonces quería tirarse a cola, o sea... De hecho, claro, La Princesa claro. de Fuego, no me acuerdo cómo se llama, La Princesa claro. Flama o Llama, eh, tiene, tiene una gema en la frente, o sea, es que mi Rebeca, sí. ¿dónde? Ahí está. <risa> ¿Cachai? Muy claro, muy Entonces, muy bueno, claro, la pelió la Caleta y le lograron dar la película. Y el tema fue que los mismos, no sé si productor, los mismos directivos de Cartoon dijeron, mira Rebeca, o sea, si vamos a hacer la película, si o si tienes que tirarte temas capítulos porque ¿qué otro, ¿por qué otro motivo haríamos una película si no es para promocionar más show, más, más programas? Y ahí fue que le regalaron 20 más, y por eso claro. Future es un epílogo.
0: Claro, cumple la función, como claro, Y
1: menos mal, menos mal, porque Future es otra cosa. <risa> es otra cosa.
0: Sí. Tiene un lenguaje súper distinto. La misma serie está mostrando cómo no puede retroceder el mismo personaje principal Steven en sus propios pasos. Como que es, le invita todo Ajá. el rato a, a dar el siguiente paso, sí. a seguir adelante, a seguir adelante. Y es muy brígido como este personaje oh, no, no sí. quiere, lucha un poco con eso. Eh, yo me acuerdo que conversamos una vez ¿En serio? Con que lo no tenía ya atrás los primeros Clarice. capítulos. Y yo decía, hoy qué claro. molesto, ¿tabes? qué onda que estaba pasando acá. Eh, estaba pensando, ahí escuchaba hablar de Bitcoin. Me llama mucho la atención que, tipo, programas eh, como Steven tengan uh -huh. mucha representación con respecto a las diversidades. Pues. Al principio era algo que pasaba más viola, era como que uh -huh. estaba como un poco en el subtítulo. Pero de a poco, la Rebeca Schubert uh y las otras personas que trabajan con ella eh, lo fueron metiendo como más, con más fuerza. Y llegó un punto uh -huh. en el que tuvieron que dar declaraciones y respuestas, ¿cierto? Porque estaba generando sensación entonces no sé queréis hablar, hablar un poquito
1: de eh, eso? bueno hay que considerar que fue muy eh, pionero Steven Jr. en ese aspecto ya que posteriormente Steven incluso Disney incluso a incluir a algunos personajes en su animación muy de background secundario De hecho
0: Gravity Falls oh, Claro Que era como que están, Lo estaban emitiendo como, oh, sí. que pusieron como uno de los pacos Que tenía como una reacción, Era como una Como muy desesperada Sí,
1: como... sí, la verdad Y bueno, el bueno, sé que, que Disney Igual eso. es súper canuto En muchas cosas, ¿cachai? O sea Tampoco se le puede pedir lo mismo A una sí, corporación total. Que a una especie de No, no sé si ¿Cómo ya marca llamar cartón? Una cadena sí, claro. Pero Disney ya es corporación Entonces no es lo mismo Entonces, bueno eh, Yo al menos claro. Pienso que fue muy difícil verlas a menos que fueran, uno, súper explícitas y dos, si tú conocías a las personas que estaban involucradas en la producción y en todos los aspectos de la serie por detrás, desde artistas de doblaje, actores de doblaje, actores y actrices de doblaje, hasta la misma gente que claro. participaba en los guiones. Es decir, yo al menos por busquilla cachaba quién estaba involucrado claro. en el Q-Universe, como le dicen, se autollaman. Eh, y claro, ahí uno puede. Y bueno, y conociendo quién es Rebecca Sugar, hizo un poco sus estimas de vida, su parada de vida. Ahí uno podría un poco um, captar dónde se encontraban estos codings mucho antes de que fueran explícitos. Obviamente, lo primero que podemos ver es, es la fusión Gartner. O sea, es, la, es la, lo más evidente, lo más fuerte.
0: Total, claro. Sí, y bueno,
1: el momento en que apareció. Yo personalmente, cuando se dieron un besito, pero tímido, tímido, cuando... Son desfuncionadas y luego se la encuentran en la nave. Eh, yo era igual. Aunque fuera un besito en la frente, era sí.
0: uff. Sí, claro, para pa una significada arte igual. Como dentro de un espacio, no se sé, puede haber crecido con todas estas otras animaciones donde... Uh -huh. eh, los fletos estaban tan oculto o tan subliminal y tenía estas connotaciones negativas eh, que ver esas pequeñas muestras Bien. de afecto significan caleta pues, caleta. Imagina, yo pensaba, uh -huh. bueno tengo un pariente chique que son súper fanáticos de, me encanta de Steven. Imagina, yo pensaba como imagínate crecer porque no se sé, puede eh, dibuja los, dibujar, los personajes inventa gemas y un montón de cosas entonces yo, yo pensaba, sí, imagínate pues. la repercusión de crecer con, ese, con esos lenguajes, de tener esas ideas encima, ¿cachai? Y bueno, ahora que estamos hablando de Bitcoin, uh -huh. siento que me saltó una parte Ay, en la sí. que explicar. Vamos a subir a como a Chagantá. No
1: que
0: es que claro, cosas que hablar. Pero yo
1: con todo mi respeto, prefiero que lo hables sí. tú. Siento que, que te corresponde más a ti.
0: Ya, ya bebé, muchachai. <risa> Bueno, el queer coding, eh, para quienes no sepan qué significa es un término que se le da eh, al conjunto de características y comportamiento que se le da a un personaje de ficción. Disney ocupó mucho estas herramientas Ajá. con sus eh, villanos. Eh, por ejemplo, Úrsula, que estaba muy basada en la Divine, la travesti. ¿Qué hace con esto? ¿Cuál es el fin de esto? El fin de esto es hacer que los personajes... Eh, malos, cierto que tienen estas connotaciones negativas, en la cabeza de los niños también tengan estas características negativas asociadas a lo queer. Queer es lo distinto, es lo extraño Pero en inglés es una palabra con la que se refieren a las personas de la diversidad Entonces estaban todos estos personajes antagónicos Que eran como clichés del mundo LGBT Por ejemplo, bueno, la Ursula eh, tiene como las cejas muy arriba, muy arqueadas, ¿cierto? Y es como una caricatura de este personaje travesti divine Y ustedes han visto a Scarp. Es el tío Scar. fleta. Y Scar es ultra fleta. Ay, sí, sí, sí o no. Y las uñas larguísimas. Y las uñas larguísimas. Bueno, entonces, un poco eso es el Quick Coding bebés eh, para quienes no cachaban. Sí, nos lo nos tiramos con toda Abelaria. ¡Al y desgraciada! Sí, pues... <ríe> Y aún así sí. estas son de las obras más Icónicas uh -huh. de la animación De bonita, hecho de las
1: princesas preciosa. Disney si no me equivoco eh, En cuanto a popularidad eh, La Sirenita está una de las primeras eh, uh -huh. Bueno ahora con Frozen Muchas cosas han cambiado de las princesas Tradicionales pero Al menos lo que es de, claro, claro, Digamos en los noventas todavía claro. la Sirenita Era la que la llevaba, o sea No sé si tú conoces la historia original de la Sirenita por Anderson
0: Sí, la he Mira. escuchado pero no la le he leído
1: Creo que todos nada, deberían ahí. leerla que, No de sé Conocen La Sirenita o les gusta La Sirenita, deberían leer a Andersen específicamente el cuento de La Sirenita. Eh, tiene muchas variaciones, obviamente. Eh, Disney higienizó mucho la historia porque Andersen era total, gay. Total. Y La Sirenita fue su forma de hablar de una relación que no podía tener en esa sociedad en la que vivía. Y eliminar ese factor tan tan importante... Eh, higienizando y heterogeneizando tanto a la, a la historia finalmente en Disney, bueno, es lo que Disney sabe hacer mejor en todo caso. Eh, en todo caso, así que no no se puede, sí, pero sí. por supuesto. Entonces, Robadísimo si tienes la oportunidad la de leerlo, el encuentro debe estar por internet. Bueno, ahora no se puede ir a bibliotecas, pero podemos no sé, buscar el link y de pronto tú lo compartes, pero tiene que estar. Bueno, sí, es mucho más cruda, el final es algo,
0: claro. triste,
1: es trágico. Así que no no espero en un final feliz porque finalmente ese era el final que él veía en, su, claro. en sus relaciones. Porque imagino que no se lo quiera escribir cuando habrá 1800 y algo. Y ella en esa época, me encima escribí, que era una forma de, de hacerte público, claro. ¿no? De, así como el Twitter o el, qué sé yo, el Instagram, pues escribí. Claro. Era la forma de, de, de expresar tus sí, opiniones sí, y total. todo, ¿no? Entonces, la verdad es que. Una historia con un trasfondo tan trágico, eh, tan terrible, socioculturalmente para la, la comunidad LGBT y eh, como más, más, más. Es, es horrible, es horrible, porque de hecho probablemente lo lean y, y lloren, porque... Claro. Sabiendo ahora que el autor, ¿qué es lo que quiso expresar el autor? Uh
0: -huh. Estaba leyendo acá, bueno, hablando un poco del mismo tema, estaba revisando internet y, eh, uh -huh. por ejemplo, más, llevándolo más lejos todavía... En las películas de Disney, el queer coding eh, está tan presente y tan marcado uh -huh. hasta en lo estético como tipo de detalles eh, físicos uh -huh. muy específicos. Por ejemplo, los villanos, dice acá, eh, tienen caras afiladas y largas mm -hmm. y no tienen músculos. Generalmente son más delgados y se, se, mm -hmm. se ven insignificantes al lado del héroe. Y te muestran imágenes comparativas, por ejemplo, de Hades uh -huh. y Zeus o Scar y Mufasa. Y claro, pues como que unos son súper corpulentos, musculosos y muy dignos Y los otros tienen como estas características como Mira, hacia abajo, delgado, me acaba
1: de dar una explosión mental es con eso que acabas de decir Porque, bueno, todos deben saber que todo es político, incluyendo uh -huh. la animación ¿ya? La animación también es política Disney hacía propaganda Total. e incluso tiene animaciones nazis, búsquenla Así que para que tengan ojo con eso eh, bueno, ¿qué ocurre? Que cuando tú me hablas de figuras puntiagudas, eh, para abajo, delgadas, a mí me suena a muerte y a enfermedad. ¿Cuál habrá sido el papel durante Total. la explosión Total. del VIH Total. en la animación Total. y en el código? Oh,
0: ¡Qué fuerte! En ese es como el mismo tiempo en el que estaba... Fines bueno, de los 80, las pelucas civiles en spray. <ríe> <un juego>. Total. <ríe> de la peluca, pero marcadísima, sí, dura. Eh, sí, es, creo, creo que la sirenita es como de ese contexto. Creo que me hace mucho más sentido lo que, nos, lo que nos contabais sobre el cuento original de Anderson, como uh -huh. el, el medio uh -huh. lavado de imagen, así, brígido total, 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 onda la Divine en ese momento era un icono para espacios de uh -huh. la diversidad, sobre todo en los movimientos como más disidentes, uh -huh. eh, la contracultura de la ciudad de Nueva York. Al cual. Y ahí es donde estaba la caga máxima con el tema del VH, pues Así que todo o sea, eso me pues te digo, Me
1: dio una explosión no, Así como un derrame Así de pensamiento y Dije Pero loco ¿qué, ¿Qué hablamos Cuando hablamos de ese tipo? Porque mira Cuando nosotros animamos Hay ciertas reglas Que uno sigue en la animación eh, Para expresar ciertas cosas Por ejemplo ¿Qué ocurre cuando ves Un personaje con líneas claro. curvas? ¿Qué te transmite sí, eso? Claro. Un personaje con líneas claro, es afable, es el claro, oculto es amigable, eh, 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 o es el bufón claro, o el tonto cercano, cuando es pues, bajito redondo, y qué pasa cuando tenemos un villano afilado, claro, que asimula digamos yo, esta falta, claro, como tú dices, dices de músculo, eh, de cara chupada de enfermedad, de ojeras ojeras bien pronunciadas eh, claro, entonces sí. yo no sé, yo tiro esa idea, sí. no estoy diciendo que haya una relación intrínseca pero no me sorprendería si lo hubiese
0: yo creo que sí, sí yo creo que sí la hay porque pensaba por ejemplo bueno siempre es algo que repito mucho creo que en el podcast con la Conti lo, lo mencioné en algún lugar pero mmm, en los videos de música en las películas, en la animación no hay accidentes todo lo que está puesto tiene un código tiene una razón de ser eh, para que tú entiendas algo y los niños son muy receptivos a estos mensajes que pueden ser subliminales de alguna u otra forma porque antes, no sé, pues yo claro. sí que tenía como este rayaba con esto. Y y y... Y bueno, pero de repente. Mata a tu eh, padre, <ríe> <ríe> sí, literal. <ríe> 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 yo me daba el tiempo de hacer eso. <ríe> bueno, resulta que eh, mm. hay mensajes que de repente están más cerca de lo que... ¿no? Y como el simple hecho de que nosotros tengamos hasta uh -huh. una palabra para referirnos a este tipo de lavado de imagen, ¿cierto? Sí. Eh, dejarte en que pensar, porque cuando tú estabas pensando cómo claro. vemos el queer coin en espacios de animación asiática como que también hay otras formas de reírse o de, o de generar esta crítica, de entre comillas, Ajá. crítica burla, mofa de los espacios de la diversidad en el anime, eh, sí, sí. pero los asiáticos tienen otras visiones de la masculinidad, entonces tú uno igual ve a los personajes principales travestis Siempre claro, hay un momento en el que se disfrazan de mujer pasará, Ah, o, ya. no sé el otro día estaba viendo Ranma por ejemplo y como que Ranma igual te plantea sí, cosas que son interesantes, siendo que tiene códigos súper machistas eh, sí. también en este por... Japón ay, ay
1: disculpa te interrumpo eh, tal. ¿cómo, cómo <risa> no lo que estaba pensando es que no, no por ejemplo ya si hablamos como estas figuras como ya medias calavéricas, medias de macra que todo esto no las abandonaron hasta tan recientemente, porque la última película de Disney donde vio un villano similar fue La princesa y el capo, donde tenemos a Facilier uh -huh. eh, que es fácilmente una mezcla entre, no sé, Jafar y Scar ¿cachai? Uh -huh. Es lo mismo ¿cachai? Entonces, pero en general el estereotipo sí, negativo sí. que yo he visto sí. harto en el anime es la del pervertido el, el gay pervertido, o sea, vamos a poner un ejemplo, voy oh, a tratar de usar ejemplos eso. de animes mega conocidos o bastante conocidos eh, como el cazador X con Isoka. Él es un gay super De hecho, en el anime no se ve. Mira, yo no he visto el del 2011 no, no, todavía, no, no, no me maten. Pero no, no. al menos en el 90. Eh, omitieron una. No la veas. No, no la veas, no la veas. Pero, por ejemplo, <risa> digo, omitieron no la una ve. escena en el que él hace un gesto con la mano que dentro de la cultura japonesa significa penetración. Y lo hace hablando sobre eh, Kilua, sobre Gon, que son carros chicos. Ya. Katae, entonces, si sí, esa imagen Qué se le nota mucho sí, De hecho, tienen sí. palabras para definir a los pervertidos Y lo asocian mucho a Lamentablemente, a la homosexualidad
0: Claro, claro, entiendo Qué origen eh, Estaba revisando una lista de personajes De la diversidad en el anime ¿Ya? Pero que tienen como, están puestos Como en buenas representaciones eh, um, <ríe> Y si bien, no sé si En realidad son como grandes ejemplos O buenos ejemplos porque uh -huh. como que el anime siempre te deja con esos sabores medio agridulces en realidad, como donde son otras visiones de mundo, pero ponte oh, tú No me hables de Madoka No me
1: hables de Madoka, Madoka.
0: Ay, es que ya, yeah, es que Madoka es un anime, no sé si, para la gente que la ha visto no sé si la ha visto, pero Madoka es un anime de chicas mágicas que te presenta una trama muy relacionada a la diversidad porque es una historia de amor lesbica de u otra forma eh, y ahí te muestran como una lucha constante como de una para salvar a otra a través del tiempo espacio y un montón de cosas ese creo que sería un buen ejemplo para hablar de sí pero
1: eh, yo discrepo un poco porque siento que sí, sí. a ver qué es lo que ocurre Igual ahí con es Madoka básica, bueno Madoka sí. para sí. bueno todo lo que sí, bueno, sí. ya introdujo Gypsy es parte del género shojo que sí, y también magical girl y lo que se planteó o al menos como se vendió la idea de Madoka que era una ruptura al género shoyo, tradicional y a todo esto siento que esa la hizo utena mil años antes ya, Sí, no
0: ahí estaba yo sí, iba, no, la verdad es
1: que bien siento bien que bien, está bien, está bien esa bien, bien. aseveración es súper <risa> falsa eh, porque utena lo hizo mucho tiempo antes <risa> más, sí, y por mucho razones mucho antes, más sí, por razones mucho más sanas, a pesar de que igual tiene muchas cosas tóxicas utena pero está mucho mejor elaborado y ejecutado pero que ocurre con Madoka. Siento que Madoka, sí, sí. por su trama, lo que logra es un poco castigar a las chicas que participan en este anime. Y siento que ese es el mensaje detrás
0: sí, del
1: creador. Sí. Es un hombre, que de hecho yo siento que los hombres de heteros Madoka, deben tener sí. prohibido hacer yo-yo. No sé por qué hay gente que lo hace. Pero en el fondo, mostrar a un montón de chicas que además viven este romance, que tú bien dices que es lésbico y que, bueno, plantea muchas cosas que sí son un poco rupturistas al género. Aún así, el mensaje con el que tú te quedas en cada capítulo y al final de la serie es que este tipo de personas, que no son heteros, que son chicas, sufren. Eso Sufre. es un
0: destino Sufre. Y siento
1: que eso no corresponde y no todo es rupturista.
0: El rato, todo el rato, todo el rato totalmente estoy muy muy de acuerdo me parece una opción o sea una opción una observación totalmente inteligente y muy muy sí. acertada porque por ejemplo pensaba en evangelion y evangelion también tiene como un espacio como en el que te hacen cuestionarte un poco la como la
1: Según sexualidad o,
0: eh, orientación sexual de Shinji <risa> <risa> y claro al final del día como que nadie se quiere mojar el potito con eso a través del tiempo, como que solo uh -huh. hemos tenido juegos con el que publicitan un poco la serie pero uh -huh. no, nunca tuvimos una respuesta real con respecto al tema, entonces creo que uh -huh. por ejemplo, este queer coding en el anime está más que uh -huh. tiene más que ver con como con este pesar como con esta fatalidad tienes que estar relacionado al ser colado con el con ser
1: no como que es, hay si mucho no sufrimiento si, si hecho, no... y esto es, es, claro. se es, claro. avanza más allá de la animación claro. en otras claro. formas de arte en general son pocas las historias mm. LGBTQ++ más, 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 que son fulfilling que te dejan con una sensación en la guatita que son mm. con finales felices que son cálidas claro. es re difícil encontrar una historia claro. así con tu, cuyos protagonistas tengan esas orientaciones no hétero,
0: ¿cachai? El otro, claro, como, y como que al final del día tú claro. que queréis verla para, no sé, reírte un rato o sentirte bien. El otro día una amiga me decía, oye, dame un dato de una serie que sea LGBT, ta, 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 eh, pero que no sea fatal. Y yo le dije, ya, dame un rato. Y creo que hasta ahora que lo menciono, <risa> no pude pensar en todo este tiempo que es como un día o algo así eh, ¿cuál recomendarle? Porque yo tengo todas una que a mi cabeza estaban relacionadas. A la <ríe> la <que> <ríe> yo tengo una. Total. Es cortita, de que día, ver,
1: es va, como va, fácil de referir, de, de ver, ver porque bueno, no, no bueno. es muy extensa. Se llama Jouro Musuko. De ahí yo te voy a, ah. a dar el link y podemos te dar como un link de, para que lo vean o lo busquen. Jouro, yeah. Mira, Jouro Musuko se traduce Más o Me menos encanta. como El hijo transitorio ¿ya? Es un manga Que está escrita eh, por Takako yeah. Shimura Que posteriormente se hizo un pequeño anime eh, El manga continuó, La obviamente como pasa muy seguido La serie llegó bastante corta uh -huh. hasta cierto punto eh, Es una especie de slice of life no sé Tiene punto. un poquito de drama Pero es la historia eh, de dos Niñas que exploran su identidad el primero es un chico eh, Que se llama Shuichi Nitori Y él básicamente es un chico Es una chica trans O sea, se presenta como un chico que empieza a descubrir uh -huh. Que es una chica trans ¿ya? Y tiene una amiga Bueno Bueno, esta chica ya. Esta chica trans una amiga que se llama Yoshino Takatsuki Y es una niña uh -huh. que Posteriormente descubre que es un chico trans Entonces se acompañan mutuamente en este camino. ¿Qué? Y entre medio yeah. hay un compañero que es eh, cis, heavy, pero yeah. que es gay. Y no se muestra este chico como una caricatura gay, simplemente hay un poco de drama, porque yeah. está el típico tú me gustas a mí, pero yo le gusto a él, pero ya, yeah, cosa. Pero básicamente la historia muestra la transición yeah, eh, de man, estos man. dos protagonistas eh, y de una manera, a mi parecer, uh -huh. y esto es un parecer desde una mujer cis que soy yo. Obviamente creo que una persona trans debería verlo y dar su opinión al respecto porque corresponde. Uh -huh. Pero a mi parecer, sinceramente, creo que lo hace con bastante respeto. Eh, es una atmósfera súper cute, súper kawaii, súper cálida. Niños que ah. van al colegio, niños que van suele, que, que hacen su rutina, que tienen cuestionamientos, que lloran sí. con la almohada, pero que al final del día aceptan que es un camino que deben seguir, aprenden de la vida, eh, es súper como un respiro, es ¿eh? un respiro realmente es muy
0: lindo. Qué heavy, qué heavy. Siento uh -huh. que me gustaría uh -huh. cerrar este capítulo con esta idea. Como que siento que es un punto muy uh -huh. fuerte, porque de alguna u otra manera revierte un poco lo que venimos hablando. Y obviamente que uh -huh. estas producciones, creaciones audiovisuales, animación, eh, no son perfectas Están llenas de no. problemáticas Y cosas como que nunca vamos a encontrar algo total ¿Cierto? Uh -huh. Pero de alguna u otra forma encontrar estos pequeños Espacios que sí. Es súper rico, uh -huh. como que hace caleta La diferencia, porque si empezamos A, como, como habíamos Hablado antes, eh, uh -huh. entender que El queer coding es algo que tuvimos que absorber Desde la infancia uh -huh. A tener que llegar a esta conclusión ahora Con Joromuzuko Muzuko Cachai uh -huh. eh, como es muy avanzando También, onda, claro, de a poquito Siempre es como medio tímida la cosa Pero sí. eh, Hay todavía esperanza para la animación Hay todavía esperanza para el anime para la... sí, sí, yo, yo pienso
1: que, que Estamos eh, en un terreno bastante Bueno eh, 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 Tenemos unos precedentes que han servido Como un trampolín muy muy bueno sí. Para poder avanzar aún más Se han roto cosas tan sencillas como ver personajes del mismo género eh, besándose que es algo tan sencillo, tan normal y aún así tan prohibido a producciones como esta que te menciono en el que vemos un proceso dos procesos de transición tan distintos y al mismo tiempo tan similar en tantas cosas eh, y con mayores cantidades de respeto, con mayores claro. eh, cuidados por ejemplo este que te menciono fue escrito por una mujer que se asesoró eh, con personas trans, es decir, lo hizo con un trabajo importante, pero aún así, ¿dónde has wow. escuchado hablar de Joromuzuko? Si no fuera porque... No, o sea, a mí me llegó claro, no de la nada, ni siquiera me acuerdo cuando nunca. fue la viese como tres años, y la verdad es que mm. es una pena que no tenga que estar como Amor Detective Conan, <ríe> ¿cachai? Buscando series bacanas claro, es súper penca eso, super penca, porque más encima el en drama mano, que hubo ¿sabes? alrededor de Joro Muzuko también tuvo que ver con muchos retractores de, diciendo cosas como esta, que de seguro muchos han escuchado, Ah es que es imposible que un niño de 10 años sepa que es trans eso es irrealista, por eso no me parece que esta serie sea realmente fiel a la realidad
0: total, Exactamente. Total. como el típico argumento basura para claro. no tratar
1: de que no entonces de mira, lugar, yo concuerdo contigo hay total. mucha esperanza, hay mucho que hacer eh, fíjate que ni siquiera hemos hablado de racismo en la animación, que es un tema súper relevante, muy divertido, entonces yo creo oh, que, que, que si se da para chido, otra sí, conversación, total, bacán, porque total. tiene mucho ¿no?
0: <risas> me encanta, porque por ejemplo todo el rato estuve eh, como esperando la oportunidad oh, de tarde sacar eh, a Samurai Jack eh, es una de mis series de animación favoritas es una serie de animación que empezó para niños y terminó siendo un programa uh -huh. para adultos después, claro una temporada, última temporada que sacó Adult Swim, también está, tan uh -huh. creo que ahí, ponte, ahí tiene problemas sí. tipo misoginia, eh, racismo, no sé, por ejemplo el tema de que claro. todas las personas asiáticas en la Pero animación que saben que... karate o algún tipo de arte marcial, ¿cachai? Eso es racista, de alguna u otra forma. Están preservando Exactamente. Un, un estereotipo. ¿Te puedo hacer
1: un pequeño hincapié súper chiquitito?
0: Esta, eh, eh,
1: Jack, James Baxter también participó sí, en obvio, Samurai Jack, para que sepáis. Serie bacana, película bacana <ríe> que 54. tú me quieras hablar. Hora de Está Aventura, de Gravity Falls, Kung Fu Panda, Encantada, uh -huh. Shrek estuvo en Madagascar, estuvo en todas
0: partes, en
1: todas, todas, todas. todas.
0: Qué erigido. Oye, sí. bebecite, dos cositas, la primera es, quiero que, bueno, algo que le preguntaba a todas mis amigas que han participado hasta ahora del, del espacio podcast, eh, una canción, porfa, recomienda ah, música, ¿con no. qué canciones estáis pegadas en el último tiempo? Eh, no sé, algo que esté escuchando alto, mm, o esa canción Qué está
1: fuerte, oye, mi, no sé. una canción. Oh, ¡Qué adorable! Es que Estoy pensando, ¿sabes? una canción que he estado súper pegada y en realidad eh, escucho siempre, siempre es Gina de Sisa. es de mi disco favorito.
0: Controles ah, sea, se preciosa totalmente maravillosa eh, eh,
1: la verdad es que gracias, esa canción siempre la escucho Queen, eh, sí. y diría que más que escucha, que escuche en este momento para mí es como timeless siempre siempre la voy a escuchar siempre cualquier mood que tenga Gina me reconforta mucho 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 mm
0: -hmm. Ta, eh, siento que ese disco es un gran aporte al R&B y tiene unas letras maravillosas yo creo que ah, y aparte el hecho de que en la, el disco sea como esta, esta conversación entre Sisa eh, y su abuela.
1: Entonces, ay, qué bueno. Ay,
0: entonces, es muy lenta, me encanta. Muy, muy buena recomendación, bebé. Bueno, quiero darte las gracias por haber compartido este espacio. Ah. Ha sido una hora de hablar de tantas cosas, hemos repasado tantos temas. Tenía ideas de cómo podíamos sacar adelante el tema de hoy, pero nunca me sí. imaginé que íbamos a poder tocar tantas aristas y que vamos por y siempre me sorprendí con las cosas que tenía en tu gracias
1: a ti de verdad yo que, honestamente quiero darte no soy nadie en el mundillo entonces me considero no,
0: no, 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 no. pero bueno
1: yo estoy súper agradecida eh, porque en... son pocas las oportunidades que yo personalmente he tenido de hablar de algo que me apasiona tanto y encontrar a alguien como tú Que quiera compartir esto conmigo Y que no solo lo quiera hablar Ya sea en DM o por donde sea Sino que me abras un espacio en tu proyecto Creo que es un honor bueno, Esto me motivó a crear mi propio proyecto
0: Me encanta sí. Cuéntanos un poquito de eso sí. eh, Si es que ya lo Tiene un nombre, tiene un Instagram o sea, para que la gente Está siga, pelado, y Díaz. <ríe> Así
1: que no hay a encontrar la gente nada te puede encontrar también. Sí
0: exclusiva, me la exclusiva
1: me encanta. Pero, eh, está el Instagram se llama toda esta frase eso? que les voy a decir de corrido I met was not a mistake ya, yeah.
0: yeah. uh -huh.
1: yeah, ahí yeah. me pueden buscar, eh, de hecho si quieren saber a la a historia detrás del nombre yo creo que va para otro video que quizás haga en esa plataforma, pero okay. ahí básicamente voy a hacer lo mismo que estaba haciendo aquí con Gypsy si quieren escucharme primero la premisa está en Amiga Mía,
0: así que... Me encanta, acá Amiga Mía teniendo premisas Ay, y ver. teniendo los proyectos de mis amigas de la mano, me encanta. Así que porfa, cualquier colaboración eso, pues. aquí ya
1: estoy, para que
0: hagamos algo Muchas el futuro, gracias. Bebé. Besitos, bebé, que estés muy bien. Compartir un podcast con mis amigas ha sido una experiencia que no se compara a nada en realidad. Y el podcast me da también la libertad creativa para yo poder hacer todo esto. Y que encuentran un lugar común en mi ser más social. Entonces el fin de este programa también es compartir no solo eh, temas y conversaciones, sino para que ustedes conozcan a otras personas, me conozcan a mí a través de ellas también. Y que podamos generar un diálogo que estoy. Quiero darles las gracias otra vez. Eh, por todos los comentarios que me hacen llegar, por las veces que han reproducido el podcast han sido muchas eh, nunca me lo hubiera imaginado así que, bueno eso, muchas gracias para las personas que todavía están escuchando el podcast hasta esta altura quédense atentos con lo que se viene, amiga mía